0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是2023年的7月12日，周三的时间了。那下半场，哈，今年的下半场，其实我觉得蛮精彩的，而且，嗯，有，我觉得有很多可以期待耶。因为我跟我们的订阅学员讲，你们等一下，我上传了我们的课件之后。你们应该今天就可以看到七月份一批01的学习课程了哈。那在整理一些机构的数据，我必须讲，比如说，如果我们下半年看好科技哈，看好 AI， 呃，可是下半年可能还有其他落后补涨的一些产业，好是机构他们认为他落后。但是他们离他们的目标价也有一定距离的这些呃产业，其实是可能会让你有另外一个获利的机会哦，或让你就是机会很多啦。下半年机会很多，所以其实下半年其实大家应该要比较热热衷，而、哦、不是应该要比较积极一点，或者是比较嗯时时去关注哈、哦，因为。下半场机会是比上半场多，可是它不会是像上半场一样很简单，就是上半场的2023年上半年就是看这个 AI 题材啦，看大型全职股啊，然后好像就这样子吼、哦。可是下半场可能是呃五花八门。就很多各自表态，比如说我们今天举例讲的这个零零八八二的 ETF， 其实它上半场其实表现的没有很好，可是下半场可能会轮到它，哦，就是类似这样子的一个状况。所以零零八八二 ETF， 我们今天聊的主题是配息，欸、它减少了哦，然后那到底接下来应该是看坏它？或者是应该逢低买进，或者去去找另外一些嗯高配息哦、高殖利率，或者是有机会净值上涨的空间呢？其实我觉得就是看一件事，看一个条件哦。这是我今天想要跟各位分分享的，可是这也适用在不止00882啦。其实很多的。你现在持有的标的其实都可以用这个角度去看哈。首先，我们讲0零8八二是什么呢？ 0零8八二其实是一档叫中信中国高股息 ETF 哈。所以你听到中国高股息就知道它投资的都是中国的标的哈。然后是所谓的这个呃股息比较高的这个标的。那大家听到股息比较高的产业，你会想到什么？我其实还蛮想考考大家的<笑>，就是，可是没有办法哦、喔，这个 podcast 都只有一人一自己讲自己回答了哦、喔。但是基本上呢，你只要听到高股息这三个字，大部分会投资到的标的，一个是金融股，好、喔，那第二个呢，比如说像地产类股，好、喔，那第三个就是比如说像能源类股，喔、或者是像这些公用事业基础建设。这四类的产业其实是比较容易跟高股息沾上边哦，因为他们的过去的经验，他们配发的股息是稳定，而且又比较比像科技啦，成长型的题材是比较高吼。所以零零八八二呢，基本上中国高股息它其实是投资港股。哎，投资港股跟中国有关系吗？当然有吼，因为其实里面有很多是，比如说呃，中国在地的金融股，它到。港股去发行的，比如说像农业银行啦、中国银行啦，这些的银行、好邮储之类的，这些其实都是呃这个中国当地的金融金融股、金融业，但是它在港股有发行，所以基本上为什么叫中国高股息？你虽然说、欸、它是买中国的股票吗？不是，它其实是主要投资在港股，港股的。我刚刚提到的像最大的持股就是。呃，产业啦，哈，就是金融股，还有像能源，还有像这个呃地产，哈，这几类，哈。好，为什么要先讲这些持股的分布，哈？呃，这也是我建议，希望大家，尤其是如果你刚学习、刚挑选、选学学习挑选基金 ETF， 你一定要有一个习惯去了解它到底里面投资了什么，你才不会说。欸、因为现在名字都取得很漂亮，对不对？比如说，举个例好了，元宇宙 ETF， 你说、哦、投资元宇宙、哦，这个是很热门。那、啊、元宇宙投资什么？你总要看一下吧，对不对？哎、欸，他投资电动车哦，电动车好夯哦。嗯，那他投资什么？电动车有锂电池啊，有这个整车的概念呐、啊，有这个、呃、整整个整整台车嘛。比如说这个 Toyota、福特、特斯拉这些的，都算。整车的概念，哎，它还有什么？它还有充电桩，还有什么软体类的自动驾驶？所以，光一个电动车可能可以分三种类型哦。所以，会建议大家去投资的时候，真的要先了解你，你看好这一档。个股这档 ETF 基金是什么原因？那这原因里面有没有这个成分？举例来讲，六月份，因为我刚,刚这个录完这个七月份 EP 01的单元的七月份的配息主题热点清单，很明显的六月份的台股台湾的标的里面主题里面就落差很大，有些好的很好哦，比如说电动车类的，有些可能表现的就不好。好，因为它可能持有，比如六月份半导体表现没有特别好，吼，所以基本上呢，半导体成分比较多，它六月份就表现的不好，所以这也是说，你不要说，哎呀，为什么常常有很多人会问说，哎、欸，老师老师，这档这档基金 ETF 都没有涨，为什么？不是说那个市场很好吗？可是你进去看标的，我举个例好了，连日股。日股，你投资指数，投资不同的，比如说科技股多一点的，或者是巴菲特的五大商社多一点，因为它六月份出来的绩效就是不一样，好，所以到下半场的时候，选这个选标的的能力，太弱留强的标的的能力其实就很重要，好，那我其实一直。忘了一件事，我们在这个这个七月份，我们在赖学习群，我我们有做开始进入到第三季的泰若流讲的投资组合点评，然后，所以我会在请就是可以开始做这个投资点评的功课了，哦，请我们的。订阅学员可以这个留意一下哈，好，所以我们再讲回来00882这件事情哈，那在00882里面的第前两名几乎都是地产类股哈，地产类股，然后能源哈是有两档两档，然后金融股就差不多有两档左右哈，所以呢，我们从这边可以看得出来，大家去想。ETF 配息是从用过去的绩效跟它的鼓励来配给你哦，你要记得它不是用未来的哦。所以过去的绩效对于 ETF 或基金来讲是什么时候？呃，如果你说2023年上半年是， 2022年的一整年也是。所以大家回想一下，在2022年的中国港股、A 股表现得好吗？基本上去年2022年其实正面临到一个这个。状况就是呃疫情嘛，疫情这个中国封城的状况，所以在中国的地产跟金融其实是二零二零年表现的是不好。照理说二零二三年上半年，机构是预期它会表现好，哎，它也没有好。目前的中国的地产也仍然是这个新屋的这个开发，好新的建案或者是买房，或者它的房价，哎，它我有跟各位讲过，其实目前中国的房价其实是。跌的呵呵，其实是跌的，我们应该会有点羡慕，因为啊，什么台湾的房价一直涨，一直涨，就就就上去，一直下不来。可是其实中国房价这一年、这一两年其实是下跌的，哈。所以也就是说，从这个角度来看。它其实是就容易哈，它的绩效不好，它怎么可能配给你高高的股息像二零二二年呢，它配的绩效是来自于二零二一年的这个绩效配给你所以去年大概有九到十个 percent 的折利率，这是我们过去年一直到现在关注零零八八二的一个原因可是今年已经缩水到目前为止是零六个 percent 上下了。因为它在一年配两次，年初配零点三块钱，那七月好、喔、配了零点四，总共配了零点七块钱。好，这是2023年。那大家知道它过去的历史配息，去年的七月是配了这个零点八五块钱。那我刚刚说今年配多少？零点四块钱，所以大概少了零点四块钱。所以从过去去年的近这个殖利率9到10到现在变成6个 percent 哦，所以我们接下来讲，所以我那这个时候，所以我应该要换吗？看起来中国复苏也没有起色啊，那地产也没有变好啊，那我要换嘛，这个时候要换嘛，它配息率又降低哦，所以我要讲的是，其实啊，下半场你真的要。跟上半场切割一下，上半场涨的，下半场不见得会涨多。下半场啊、呃，上半场没涨到的，下半场有机会涨到。其实不动产，其实也许是其中一个选项。我说也许，订阅学员可以去看我们的这个7月份 EP 零一的相关的数据哈。所以就是说，如果接下来其实这两天的港股比较偏涨哈，所以如果说。简单来说，如果下半场开始，中国进入到比较明确的复苏，大家知道复苏会从什么时候开始复苏起？一定是从这些指数里面最大权重股里面，比如说像金融，比如说像地产之类的这些产业。哈，那能源在下半场复苏有没有机会好转呢？好，是不是能源是不是到谷底了？巴菲特为什么在近期持续的加码西方石油，甚至最近又加码买了天然气？哎、欸，这些逻辑其实都是在告诉我们一个方向，就是2023年的下半场，似乎它的逻辑跟重点的产业已经不是上半场<咳>，已经不是上半场这样子的方向了哈。所以，如果从刚刚提到这几个，简单的一个讯息跟逻辑来看的话，零零八八二里面主要是金融哦，下半场哦，金融呃，地产、能源这几个产业，似乎你现在如果才去做一个所谓的呃太弱流程转换，似乎有点太晚了。好、哦，意思是这样，虽然它的值率值利率是代表的是它去年的绩效表现反映到今年的值利率哈。所以反而在这个时候，你是不是适合在持续的观察它、呃？我不，我不做一个结论，然后，但是它适不适合逢低加码跟转换，其实就看复苏的力道。简单来讲，这个条件就是中国复苏力道。那中国复苏的力道会从哪里开始？你说是消费吗？其实，如果你说台湾，哈，你看台湾现在消费很旺，对不对？其实中国。它的复苏力道其实主要是看金融跟房地产，也就是说金融业很比较敢借钱给人家去买房子，不怕不怕呆账，不怕坏账。这金融业的这个生意啊，这个获利开始好转。第二个就是哎、欸，地产开始上涨了，地产开始上涨了，基本上他们的这个呃持有的地产哎。欸有信心了，我手中的房地产开始又上涨了，或者是我比较有意愿敢买房地产。你会觉得说，如果像我们一般会觉得说，哎、欸，现在房地产跌不就是最好的买点吗？可是大家真的去想一下，如果你现在正在当下很悲观，你对市场很悲观，不知道接下来会有什么政策会出现的话，你敢不敢买？你敢不敢买房子？甚至你的钱都被。套住了，你的薪水都没有增加，你甚至会担心失业，你甚至已经买了一个房，然后没有、就是，就是就是赔钱。请问你还敢不敢买？好，所以现在现在中国的居民就处于这种氛围之内，哈。所以你如果到底零零八八二要不要逢低买进，或者是你要就是太弱留强，就看这个条件。中国的地产复苏。金融跟地产的复苏，那如果你看不到，就是看在接下来的港股恒生指数。所谓的金融呢，跟地产都比较是在恒生指数。你不要看恒生科技哦，恒生科技就是那些阿里巴巴、百度啦、腾讯这些的，不是零零八八二的持股哈。呃，所以基本上，如果你要看零零八八二接下来是不是有持续买进的机会，你就看近期香港恒生指数。有没有持续的往上走？这两天看起来是持续往上了，然、哦、后，所以看这个条件为什么？因为它里面比较多是金融跟地产，而中国的复苏力道最明确的领先指标就是金融跟地产。好、哦，所以如果你现在有在投资零零八八二，或或者是你不排斥投资港股，不排斥最喜欢那种逢低买进。或者是你觉得，哎、欸，似乎真的有一些谷底的情况。其实00882就是，我觉得是有两派两个方向，我不给大家一个确定的方向。但是我要告诉各位的是，其实00882如果你接下来要考虑布局它、观察它，你就不是看。殖利率了，不是看配息率，因为它今年的配息率降到 6%。可是如果你是你是看它的净值上涨的空间，哎、欸，其实你也许可以关注一下，那期待一下明年的配息，因为它的呃明年的配息就会从今年的这个绩效来反映在它的配息率，这样理解吗？就好像说你看零零五六啦，看零零八七八啦，这些其实也都是。这个配息率都是来自于去年的绩效反应，就简单逻辑嘛，是不是说今年的金融股是不是说在讨论？媒体在讨论说他们会不会配息配股利，因为他们去年没有赚钱，今年怎么配股利给你？所以你要理解哦，所有的基金 ETF 他们的配息来源是来自于大部分啊，来自于去年的绩效，不管是息。再息股息，或者是他们的资本利得，都会反映在隔年的这个配息状况。哈，好，所以这点很重要。以后你遇到了配息的问题，其实你只要理解这点，你应该自己就可以解答了。哈，好，所以这就是我今天要跟各位讲的。哈，零零八八二近期因为七月刚开始配息，哈，过去真的是很风光，因为殖利率有到九个 percent 上下。不过今年就稍微有点。不风光，因为它的股息率算起来，殖利率只有六个 percent 下降了。哎、欸，但是如果你看看从这个上半年、下半场这样来区分，哎、欸，会不会它下半场是另外一个谷底？哦，就就就建议大家不要追高了。我们我们就是说你，你你去一直追高，其实跟下下半场的操作策略可能可以考虑是哪些是这个落后补涨，或者是这个可以逢低布局的。我觉得这个方向会让我们可以稍微避开更多的一些市场波动的风险，好吗？两件事情哈，第一个还是要提醒，因为我们到七月底问卷就会拿下来了，请各位。在每个单集呃的叙述里面，我们会有一个 Google 问卷哦，可以的话，呃，喜欢我们频道的，请讨厌我们频道也可以填，你可以填问卷来骂我也没关系哈，<笑>我我在测试我心脏强不强大了哈。那简单来讲，我真的希望了解你们怎么听，躺着听，坐着听啊有。啊、哦，我今天有没有办法分享了？就是有两个学员听友很可爱，他在 MixBus 留言给我哦。有一位，我我明天再详细分享。有一位听友昨天留言说，他是在洗澡的时候听、欸。哎，哎，这位听友，你现在在洗澡吗？我在说的就是你，洗澡的时候听会有什么风险吗？小心哦，滑倒哦，哈，小心那个肥皂掉下来滑倒。<笑>啊、哦，太可爱了！居然有人是在洗澡的时候听。哎、欸，那你的喇叭放在哪里啊？你的手机放在哪里啊？会不会不小心电到？应该是用手机听啦。哦，应该不会。洗澡的时候还戴着防水耳机听嘛？哦，真的好好奇，居然有人是洗澡的时候听。那你在什么时候听？然后你怎么听？然后你喜欢听哪些主题？然后你还有听同时在听哪些的频道？哦，其他的有台频道。呃，或者是你可以给我们一些你觉你想要给我的建议，哈，像之前有一位听友说，我讲话之前会会嗯嗯啊啊嗯啊嗯啊嗯啊，哎、欸，其实有时候你真的会不注意了，哈，那我就试图的去减少这些嗯嗯啊啊啦哈啊，但是就是有其他的，哎、欸，你们想要跟我分享的都没有关系，哈，我觉得就虚心接受，让这个频道可以更好，可以让陪伴你们更长久，好吗？啊，第二件事情就是欢迎大家加入我们订阅行列，尤其是下半年，尤其是下半年，你就算只是加入下半年也没有关系，下半场其实机会仍然是存在多的吼。那就是点选 m i s t r b a s s 赞助方案以及各个平台留言，呃不不是各个平台留，言，点选 m i s t r b a s s 赞助方案以及各个平台的订阅连接，点下去就可以了解更多的内容了，好吗？接下来我们赶快来看一下，哈，看什么呢？看2023年的7月12日的全球市场盘势，轻松聊。好好什么呢？我在打找开我的答案。呃，这个7月12日风险指标的部分，近月避险恐慌指数是 15.5 五哦，近月避险恐慌比较是未来啦哈。那现在当下避险恐慌是 14.86 所以当你听到我读这两个数字，记得我讲近月就代表未来，大家对未来是比较恐慌的，现在是稍微乐观哈。那现在是 14.86 未来近月是 15.5 哦，所以大家未来还是会有一点担心的哦，因为要财报要公布了嘛。那十年期美债收益率是 3.96。二一 percent 哦，那在这个美股的部分呢，基本上是小涨哦，道琼上涨零点九三 percent，S M P 五百纳斯达克跟费城半导体分别上涨零点五五跟零点零五个百分点。那在整体来看，当然是市场在等待财报，还、哎、有这个刚刚有提到。能源股反而开始有反弹科技股有反弹所以呢，似乎下半场思维要有一些些的调整哦不要全部都想哦，科技股科技股科技股科技股也没错啦，科技股仍然是重点，可是还有其他更多的你值得关注的那在欧股普遍也是上涨的哈，那原因是这个各个产业各自表态。那泛欧六百上涨零点七二百分，德发因分别上涨零点七五、一点零七跟零点一二个百分点。那其中呢，涨幅比较高的是基础建设跟地产相关的银建跟材料，上涨一点七六百分。那医疗呢是下跌零点一二百分。哈，那在这个雅股的部分，哈、哦，这个普遍全面是上涨的。其实涨幅是目前最小的是日经二二五，因为我没有跟各位说过。日元如果走升，其实对日本日经二五是压抑，所以果然这几天日元是走升的哈，所以日经二五的。上涨力道就比较弱了，呃，可是这总要一点时间消化所以我建议大家也不用特别的担心或紧张。那涨幅比较高的是两个，一个是台湾加权指数上涨 1.41%， 那香港科技上涨了 1.31%。所以台湾呢主要是电金双涨因为金融股的财报表现预期也不错了所以这个就是市场上面似乎开始出现一些除了科技之外，不要只有科技了，可能还有其他你可以。值得关注的地方。那我们接下来看，现在时间是十二点二十三分。目前呢，台湾加权指数是上涨三十二点来，来到一万六千九百三十一点一五。接近月线还没有回到月线上涨零点一九 percent 那原因是台积电下跌零点三五 percent 来到五百七十五块钱，稍微压抑了整个大盘那金融股今天还是上涨居多哦所以其实可以反映到大家对于周五美股的金融股的财报应该是稍微偏乐观呐、啊、可以这样子的来解读那啊，金融股下半场可能会比上半场好哈。那贵买指数是下跌零点5那这个恒生指数上涨了 1.15%， 五恒生科技上涨了 2.45%， 你看，连三天。港股好，这个恒生指数上涨，那我们呼应到前面讲到零零八八二，其实就是跟恒生指数比较有关系。那上证指数是下跌零点一三来到三千两百一十七点二八。好，那不过它的整个内部的一些个股的涨跌幅其实是呃很大的不同哦，类股轮动哦，所以指数、呃、上证指数里面的成分比较多是像贵州茅台，就是大金融、大消费、医大医疗、医疗之类的这三大。的产业比较多哈，所以其实它跌虽然是跌了大消费，然后大金融跟这个呃刚刚提到的是什么医疗哈，可是其代表它其他的产业是比较活络的哈，所以它其实还是不一样哈，还是呃如果你们真的想要多了解 A 股再说了哈，我想对好有需要想要多了解 A 股再写。留言告诉我那日经二五目前是下跌零点六五 p 那刚有提过了哈，其实日元上涨其实对日经日本是个压抑。那南韩综合指数是上涨零点零七 p e 新加坡海峡是上涨零点四六 p e 所以目前的雅股呢也是比较偏各自表态的一个情况。那我们接下来往下看，我等一下会看到汇率的部分。能源哦，能源是上涨的、欸，能源是上涨的。那九月份的布兰特原油期货是上涨二点二百分，来到七十九点四美元每一桶。哈，那当然是呃相关的库存降低，哈，然后这个通膨的数据如果没有太大的压力，其实美元会偏弱，美元偏弱，油价是反而是有撑。哈，那最近哦、呃，我们有提过嘛，今天的新闻，巴菲特。除了买西方石油加码，一直加码买西方石油，又去买天然气了哈。那金价部分，八月份的交,交割的纽约黄金期货是上涨了零点三 percent， 到一千九百三十七点一美元每盎司哈。那就是 CPI 的数据，目前预期周三、周四，今天跟明天都会公布 CPI 数据，那估计应该会降哈，所以就让这个美元稍微走弱，黄金稍微走强哈，跟。呃，就是反向嘛，吼。好，如果听不懂没关系哦，你不要气馁哦，因为你就是一直听，一直听，一直听，最后你就会听懂了。因为我每次会稍微解释一点，解释一点，解释一点，然后你听一次不懂，两次、三次，然后你就会越来越懂了。其实这就是我很爱陪伴的方式的一个原因，因为过去我自己在新手学理财的时候，真的。你就想要从三十分钟、一个小时听懂一个逻辑、一个市场、一个一个总体经济的概况，怎么可能？怎么可能？而且我在这个领域，这个领域我都必须要一点一点的这个碎片式去学了，更何况是你们，你们根本平常的时间没有在接触金融啊、市场这些数据、这些事情，那你只有一天，只有这个可能几个月听一点，一周或几多久听一点，你你就会听不懂。所以其实我每天讲一点，哦，每天讲一点，哦，其实你就每天吸收一点，其实累积下来你就会懂了。这也是我们在我几乎希望尽可能的不中断的这个直播或 podcast 的原因之一，哈，就让你们就是魔魔音穿脑，一直穿脑，穿到后来你们就。习以为常了，好那在会市的部分呢，基本上其实呃，美这个联准会的官员其实有鹰派有鸽派了，哈。但是整体来看，认为哎，货币紧缩哎，跟各位讲一下 ，Fed Watch 的数据，目前7月26号升息已经升到了几率已经来到了百分之百。七月26号肯定升一码，那接下来的91、1十二都没有。在加码升息的几率都没有高过三成以上，所以看起来是真的有点接近尾声了哈，所以这个是一个反弹，就是梦辰啊，这要怎么讲呢？就是反正总而言之，下半年不要缺席啦，好不好？市场不要缺席了哈。那美元指数是来到了 101.6594 九美元偏弱嘛，过去是 103， 三，现在1百零一点六五哦。可是你会看到美元美元兑日元是 140.33 已经日元快升破1百四十一百了，懂我意思吗？所以虽然美元偏弱，可是日元在升值，这就是我这几天要告诉各位的讯息。日元在生了，小生了哈。这个小生力道就对日股的影响是这样。那如果日元大升什么叫日元大升呢？就是日本的央行突然说他要哎开、欸、开始要紧缩日元啊，或什么之类的，或者是调节他的这个这个呃调节他的长短债的这个这个策略哦。这个就是我们。可能要持续关注的哈，那美元兑台币是 31.31， 三那美元兑人民币是 7.2087。七所以基本上其他的新市场货币都有稍微走强一点点。哈，走强一颠颠，所以最近从汇率哈一样也是可以观察出一些市场上面的端倪好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你几次操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。